0: En fait, moi, je suis plutôt en faveur de l'anticipation, tout ce qui nous permet en fait, d'anticiper un maximum de problématiques, un maximum de risques dans notre business.
1: Ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce que, du coup, tu as un peu créé ta pyramide euh, d'offres avec une offre d'appel, potentiellement une offre au milieu et après, tu as ton offre premium, euh, l'égal process.
0: Il faut aussi se casser cette idée du... Euh, il faut absolument que ce soit un tout mini prix pour être un produit d'appel. Je pense qu'il faut surtout que ce soit suffisamment irrésistible pour que le client ait envie de passer à l'action avec nous.
1: Hello Sarah, je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, ça fait un moment que je te suis pour ton positionnement qui est euh, assez unique, enfin de mon point de vue parce que je ne vois pas beaucoup de contenu juridique autour du web business, tu es une experte du coup euh, en droit de l'internet, tu me diras si je me trompe hein. et je trouvais que c'était une niche vraiment très intéressante parce que de mon point de vue, je ne vois pas beaucoup d'acteurs qui présentent les choses comme toi tu le fais, de manière simple, de manière à vulgariser, parce que moi, pour moi, le droit de l'Internet, c'est hyper compliqué. Quand j'étais encore en cours, c'est typiquement le genre de cours où je ne suivais pas trop parce que c'était un peu compliqué, ça ne m'intéressait pas. Mais maintenant, bon, je regrette un petit peu, parce que du coup, ça m'aurait facilité la tâche. En deux mots, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
0: Super, bah merci Kevin, déjà, de m'avoir euh, Et Je suis euh, contente de venir un, un peu euh, mettre de la pêche et un peu de joie dans cette matière qui fait un peu peur, euh, parce que du coup, moi, je m'appelle Sarah et je suis juriste euh, spécialisée en droit des entreprises. Et j'ai euh, pour mission, on va dire, de simplifier tout ce qui est euh, démarches juridiques et euh, documentation juridique, sous que forcément, en fait, on doit passer par là pour se protéger, pour sécuriser euh, ses relations euh, commerciales, mais c'est pas toujours évident de, de s'en sortir quand euh, bah, on n'a pas les notions euh, essentielles et surtout quand on nous a montré une phase du droit, en fait, qui était uniquement euh, le droit sanction, euh, le droit qui fait peur, euh, on n'a pas appris en fait à l'utiliser comme allié dans son business et du coup, c'est vraiment une mission qui me tient à cœur de faire en sorte que, bah, du coup, le droit vous permette d'atteindre vos objectifs, que ce soit vos objectifs financiers, marketing euh, et, et bien plus encore, en fait, pour euh, avoir la vie que vous méritez d'avoir
1: super intéressant parce que là du coup tu vas encore plus loin que, que ce que je pensais parce que je pensais vraiment que euh, le droit de l'internet et tout ce que tu partageais c'était vraiment juste dans la dans la, la partie conformité éviter les sanctions etc mais toi tu vas encore plus loin euh, tu dis même que ça peut permettre d'atteindre les objectifs marketing, mm -hmm. euh, c'est hyper intéressant, je ne pensais pas du tout, donc déjà je viens d'apprendre quelque chose alors qu'on vient de, de commencer. Comment est-ce que ça t'est venu de l'idée de, de te lancer dans le, dans le business en ligne un petit peu, dans le, dans le web business mm -hmm. comme on dit, avec cette niche, ce positionnement
0: bah écoute, euh, au début, ce n'était pas forcément spontané parce que moi, je suis issue d'abord de trois années de salariat euh, dans la collectivité territoriale, où j'étais plutôt du côté des personnes qui mettent des sanctions, qui contrôlent euh, les travailleurs indépendants qui touchent euh, des aides sociales, par exemple, notamment le RSA. Donc, euh, on regardait les bilans, mais pas pour le côté où euh, c'est trop bien, tu génères bien, plein d'argent pour ton activité, c'est génial. C'est plutôt, euh, bah dans ce cas-là, tu peux peut-être te rémunérer, et puis euh, dans ce cas-là, tu fais peut-être une fraude à la à la, euh, euh, au RSA. Donc, euh, on avait plutôt ce rapport au justiciable qui était plutôt euh, punition quoi ah t'as pas joué les règles du jeu du coup t'es puni euh, et moi j'avais euh, j'avais de moins en moins euh, on va dire de facilité à, à être de ce côté là en fait du droit et euh, je me disais aussi que à la base quand je me suis lancée dans le droit c'était pour aider les personnes qui en avaient le plus besoin et à mon sens, je me suis dit qu'il y avait encore plein de manières d'aider les personnes qui en avaient besoin et je me suis, je me suis intéressée en fait à tout ce qui concernait le droit des entreprises, mais plutôt des TPE, donc plutôt les très petites entreprises parce que je me disais, bah, je, je mettais ma main à couper que la plupart des entrepreneurs, euh, bah, les personnes avant qu'elles soient en difficulté, euh, donc avant qu'elles arrivent dans le, le cadre euh, des entrepreneurs que nous on contrôlait, euh, bah, il y a tous ces entrepreneurs qui juste essayent de se dépatouiller avec ce qu'ils connaissent du droit pour s'en sortir, essayer de réfléchir, bah, est-ce que c'est le bon statut ou pas Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon entreprise Et puis si j'ai un contrôle, euh, qui ne savent pas forcément comment réagir. Et je me suis dit que c'est ces personnes-là que j'aimerais euh, accompagner. Donc j'ai suivi une formation euh, certifiante euh, pour être juriste TPE, PME, euh, donc du coup euh, spécialisée en droit des entreprises. Et juste après avoir eu ma certification, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et puis euh, j'ai dit progressivement au revoir à mon premier, euh, mon, enfin, ma première mission, on va dire, en tant que juriste salarié. Et euh, j'ai plutôt euh, décidé d'être du côté des micro-entrepreneurs et des entrepreneurs individuels ou alors tout simplement des solopreneurs de manière générale oui, 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 oui. Euh, vers la conquête finalement de leur protection juridique.
1: C'est hyper intéressant et d'ailleurs, j'allais te poser la question justement, est-ce que tu, tu fais tout ça, tu nous partages tout ça à temps plein euh, est-ce que c'est ton business, du coup, à temps plein Ou est-ce que tu étais aussi salarié encore Mais euh... là, tu viens de me dire que non, tu ne l'es plus.
0: Non. Ça fait un an que je suis à 100%, ouais.
1: Bah, top, euh, bravo. Parce que déjà, c'est euh, un, un sacré euh, gap, une sacrée étape euh, à franchir. Donc, euh, bravo de t'être lancé. Et puis, euh, franchement, c'est hyper intéressant la façon dont tu, tu partages les choses. Et euh, c'est une belle mission de vouloir... Euh, aider du coup euh, justement les solopreneurs comme moi parce que c'est vrai que moi euh, par exemple je suis, bah, je suis encore solopreneur euh, bon j'ai quelques personnes du coup euh, à qui je fais appel euh, mais je me considère encore que, comme solopreneur parce que bah, du coup euh, ils sont pas à temps plein avec moi euh, ni même à mi-temps ouais. et c'est vrai que c'est trop dur d'être conforme et euh, de se mettre aux normes ne serait-ce que déjà, bon moi je suis passé en société à partir de mars euh, mais avant j'avais ma micro depuis 2017 et je suis sûr que j'ai fait plein de conneries et je, je suis toujours en mode euh, putain, s'il retrace tout ça s'il y a quelqu'un qui vient contrôler un jour, me demander ceci ou cela, j'ai plus rien euh, je peux plus rien montrer, quoi. j'ai pas de registre euh, comptable ou je sais pas quoi je suis à la ramasse totale et j'aime pas ça tout ce qui est administratif donc, euh, bah, merci de, de nous permettre de, de nous rattraper un petit peu ou alors en tout cas de, de faire de la prévention parce que c'est plutôt de la, de la prévention que tu fais.
0: Oui, en fait, euh, moi, je suis plutôt euh, en faveur de l'anticipation, tout ce qui nous permet en fait d'anticiper un maximum de problématiques, un maximum de risques dans notre business pour que si jamais ces risques se présentent, par exemple un impayé, une personne qui te plagie, une personne qui te demande un remboursement ou même un contrôle, bah, que tu puisses en fait n'avoir plus qu'à déployer finalement tout ce que tu avais mis en amont, donc c'est-à-dire les règles juridiques qui étaient applicables dans tes contrats, dans tes CGV et même dans tes process internes, t'assurer que euh, bah, voilà, euh, chacune, euh, chaque client entre dans une sorte d'entonnoir euh, de vente, pas que l'entonnoir euh, marketing dans le, de, de, duquel on nous parle pour convertir, mais là plutôt l'entonnoir euh, du process juridique, de se dire que chaque client qui vient, je collecte sa donnée de telle ou telle manière avec tel document et euh, toujours te dire que comme ça, il n'y aura pas de zone d'ombre dans ta protection juridique. Et oui, on commence tous quelque part. Hein, de toute façon, il euh, n'y a, a personne qui est parfait. Même euh, Nike, je pense, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas tout. Euh... <rire> ils n'avaient pas pensé à tout. Et, euh, et en fait, effectivement, euh, on apprend aussi en, en faisant et en, en. On va dire en touchant et même parfois en se prenant des claques, en ayant des litiges. Déjà, euh, avoir un premier impayé ou un premier, euh, une première problématique, ça fait souvent euh, écho. Et on se dit, bah, la prochaine fois, je ne veux pas. Euh me retrouver face à cette situation comme ça.
1: Oui, c'est vrai qu'on ouais, apprend en faisant. Et puis, euh, bah, la preuve, euh, j'ai mis en place mes premiers CGV, euh, que ce soit pour les services ou les produits en ligne, que cette année, il y a, il y a trois mois, quand j'ai créé euh, mon premier accompagnement de groupe. Et justement, en, en parlant de produits ou d'accompagnement, du coup, j'aimerais bien euh, parler un petit peu de ta formation euh, Legal Process. Euh, comment est-ce que tu es venue l'idée de lancer euh, cette formation Et euh, si en deux mots, tu peux nous expliquer aussi ce que c'est euh, pour les auditeurs mm -hmm.
0: Bah, en fait, c'est euh, un programme qui a été pensé pour, euh, justement, euh, simplifier euh, la mise en conformité et la protection juridique des freelances donc euh, tous les, les prestataires de services ou tous les travailleurs indépendants euh, qui ont un peu cette flemme, justement, juridique, qui ont tendance à laisser euh, <rire> couler un petit peu euh, toutes ces obligations. Donc, euh, justement, ça a été fait dans cette logique du « je veux une plateforme » qui pourra regrouper toutes les informations qu'il faudrait avoir et tous les documents juridiques qu'il faudrait avoir en un seul endroit. Et donc, au début, justement, c'était une formation. Donc, je l'ai lancée, justement, il y a un an aussi. Je l'ai lancée en tant qu'organisme de formation avec la possibilité de suivre un, un cursus de formation sur six mois où bah, tu venais et puis tu apprenais tout ce qu'il fallait pour sécuriser ton parcours client. Et donc, imaginer, en fait, le parcours d'un prospect à un client dans le cadre de ton entreprise et venir poser une brique juridique à chacune des étapes pour t'assurer d'avoir tout sécurisé, peu importe le type de client que tu auras. Et, euh, et là, ça a changé de format. Maintenant, on est plutôt sur une offre d'abonnement pour me permettre d'avoir plus de souplesse et puis euh, pouvoir aussi euh, euh, rajouter de nouvelles thématiques comme là, je suis très portée par exemple sur les thématiques de, des levées de fonds, du fonds de commerce euh, et aussi du recrutement de salariés. Donc en fait, on voit bien que le L'apprentissage juridique ne s'arrête jamais en fait et qu'on euh, on a toujours de, plein de choses à apprendre. Et donc moi, je, je, je propose maintenant un format d'abonnement où du, dedans, il y a plusieurs chaînes de vidéos et euh, plusieurs euh,
1: types de documents qui sont
0: adaptés en fonction de ton niveau entrepreneurial.
1: D'accord, je crois que j'avais vu passer ça du coup. Tu appelais ça un bar même, justement. Euh, je crois que c'est ça ou je confonds
0: alors, il y a deux concepts, euh, mais c'est vrai que si tu veux, dans un certain sens, le bar à modèle euh, fait partie aussi de Legal Process, puisque Legal pro Process, c'est vraiment l'offre tout en un. Okay. Euh, et le bar à modèle c'est une autre euh, on va dire une, un autre canal d'entrée où euh, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent uniquement prendre euh, bah, j'ai besoin juste d'un modèle de contrat je prends un modèle de contrat où je veux juste les documents juridiques qui me permettent d'être en conformité aujourd'hui si je suis prestataire de service bah, du coup je prends le pack euh, Morito euh, qui me correspond alors que Legal Process c'est plutôt cette idée du, il euh, y a sept piliers euh, euh, essentiels pour se protéger grâce au droit et on va dire développer son entreprise grâce au droit et du coup au lieu de me contenter du pilier euh, conformité bah, je vais aller euh, regarder et demander euh, ce qu'il me faut pour pouvoir bah, avoir tous les éléments, pour savoir si j'ai encore le bon statut, si euh, je ne peux pas euh, déposer une marque. Euh, voilà, plein d'autres éléments comme ça qui permettent encore d'aller jusqu'au bout de sa protection juridique.
1: Trop bien, bah, c'est hyper intéressant. C'est trop bien que tu aies pensé à, à séparer un petit peu euh, les, les éléments comme ça, pour qu'on vienne juste piocher aussi. Bah, qu'on ait la possibilité de piocher juste euh, ce qu'il nous faut, euh, comme tu dis, aujourd'hui. Et euh, je, je rebondis sur un truc que tu as dit il y a deux minutes. J'adore le, le terme euh, « flemme juridique ». Je pense que je rentre totalement dans ce cadre-là. C'est vraiment de la flemme au niveau de la compta et tout ce qui est juridique. Donc, tu as lancé cette euh, formation, du coup, Legal Process, euh, il y a un an. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte euh, avant le lancement
0: Ouais. Alors, donc, je ne suis pas à mon premier lancement, hein, puisque euh, bah, du coup, euh, si on monte il y a un an, j'en avait déjà fait, mais là, récemment, j'ai refait un, un dernier lancement. Moi, au niveau con contexte de lancement, alors moi, je suis toujours une personne assez organisée. Donc, euh, en général, tout ce qui est séquence de vente ou page de vente, je m'en occupe vraiment au moins un mois avant, euh, le temps que moi, euh, derrière, euh, je prépare encore euh, les postes ou euh, toutes les idées de publication pour pouvoir promouvoir l'activité, enfin, l'offre en question. Mais après, niveau mindset, moi, je n'ai jamais apprécié les lancements. Euh, j'ai toujours trouvé ça pénible ou euh, désagréable. Euh, par exemple, si on met le parallèle entre mes deux offres principales où il y a le bar à modèle d'un côté et à côté, on a les formations, donc du coup, euh, legal process, bah, j'ai toujours été plus à l'aise avec euh, le bar à modèle parce qu'il est en evergreen. Donc, ah. Moi, j'ai toujours préféré euh, finalement les offres où tout le monde peut venir comme il veut. Et moi, je suis moins limitée dans ma créativité et même dans mon état d'esprit. Euh, par exemple, là, en plein lancement de Legal, pour ça, j'ai été malade, mais ça, ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir à l'avance.
1: <rire> bah, je rebondis sur ce que tu dis, là, c'est très important. Je retrouve souvent le manque d'appréciation, on va dire, euh, le fait que ça soit pénible, qu'aperçu comme pénible un lancement, parce que, justement, bah, c'est quelque chose qu'il faut euh, planifier à l'avance. Comme tu as dit un mois avant, moi, je recommande même trois mois avant pour vraiment penser à l'ensemble du lancement, la stratégie de contenu, pour créer un maximum de visibilité, générer des prospects en amont, euh, générer, du coup... Euh, des Prospects sur la liste mail parce que tu vas enfin, la liste mail, c'est un peu la colonne vertébrale du lancement et d'un business en général. Hein. Et derrière, prévoir tout ce qui est partie vente, donc euh, contenu de vente, email de vente, euh, même les stories. Si tu es sur Insta euh, et que tu n'as pas l'habitude, faut prévoir tout ça. Et du coup, c'est vrai que euh, la plupart des personnes, du coup, euh, vont le faire un peu au dernier moment, euh, je sais pas, deux semaines avant parfois, ou euh, alors genre... Comme ça, au fur et à mesure. Genre, je lance la semaine prochaine, je vais créer des trucs au fur et à mesure et du coup, bah, à la fin de leur lancement, ils sont complètement lessivés. Et c'est trop intéressant que tu aies créé du coup ce bar à modèle. Comme tu dis, tu as utilisé le bon mot, du coup, il est en evergreen. Donc, tu peux avoir des ventes toute l'année et ça te permet aussi de te détacher du lancement et de ne pas dépendre du lancement. Et la plupart du temps, les gens ressentent la pression parce qu'ils vont dépendre d'un lancement tous les trois mois et derrière, ils n'ont pas de produit qu'ils peuvent, qu peuvent vendre en evergreen. Tu vois, ce qui fait qu'ils vont dépendre du lancement et du coup, s'ils ne font pas de lancement, c'est la catastrophe. Euh, je ne fais pas assez de chiffres, comment je fais pour vivre, etc. Et ça, je trouve que c'est la meilleure association d'avoir des produits en evergreen, de pouvoir vendre toute l'année et avoir aussi un lancement ponctuel ou alors, je ne sais pas, deux à trois lancements par an. Ça permet aussi, euh, tu vois d'avoir quand même un ou deux événements dans l'année qui vont dynamiser un peu tes ventes parce que c'est vrai que l'inconvénient le, le, de l'evergreen c'est que les ventes ne sont, enfin, le nombre de ventes le volume de ventes n'est pas hyper élevé euh, dans l'année c'est plutôt lisse quoi.
0: Bah, oui en plus ça dépend aussi des business models quand on réfléchit euh, aujourd'hui quand on va, euh, on va au champ ils ne font pas des lancements pour les patates quoi. et puis pourtant on peut toujours avoir des pommes de terre <rire> Il y en a qui Exactement. en prennent l'été, il y en a qui prennent l'hiver. Non, mais franchement, voilà. Et pour autant, ça fonctionne. Donc, je me dis qu'il faut aussi trouver euh, son point d'équilibre. Euh, je sais qu'il y a des personnes... Enfin, moi, je suis très admirative de, des personnes qui font des, des beaux lancements comme euh, notamment euh, Mylan, euh, Mylan Ford de la Micropreneur Academy que je suis avec beaucoup d'attention et aussi euh, Aline de The Bee Boost euh, qui, euh, du coup... Enfin, euh, franchement, moi, je suis admirative. Mais après, je sais aussi qu'il y, euh, y a certains produits ou certaines, euh, certains domaines où, euh, effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir besoin du produit tout au long de l'année et qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. Par exemple, pour le bar à modèle j'ai pas pu avoir un système de lancement parce qu'effectivement, une personne qui a besoin d'un contrat pour la semaine prochaine, elle ne va pas attendre que je réouvre dans six mois. Mmh. Alors que pour un accompagnement où tu vas être présent et puis tu vas faire de la, un peu de la restructuration de ton entreprise, bien sûr que tu peux aussi euh, euh, bah, créer cette excitation-là de se dire, bah, les portes réouvrent bientôt. donc Du coup, c'est top d'avoir aussi, euh, quand on peut le faire, bien sûr, dans son business, d'avoir les deux.
1: Je suis trop content parce que ça me donne plein d'idées. Euh, C'est <rire> vrai qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé ou des choses euh, que, que j'avais envie de lancer, mais je me mets des, des barrières en fait. Euh, je, me, je me limite. Et du coup, j'ai envie de te poser une question. C'est en gros, imaginons que je vienne acheter par exemple un pack chez toi, le pack Morito, et qu'ensuite je veuille acheter euh, Legal Process. Est-ce qu'il y a des clients qui vont te dire bah, « Moi, j'ai acheté ce pack-là, euh, je n'ai pas envie de payer Legal Process du coup euh, à 100% » Est-ce que tu as prévu quelque chose pour ça Ou alors euh, tu te dis « Non, euh, tu as acheté ça. » Ok, c'était ta, ta décision. Non, tu as prévu quelque chose pour ça
0: Oui, en fait, euh, bah, finalement, les packs ou même les modèles, c'est comme des échantillons de l'offre euh, principale euh, Legal Process puisqu'en fait, Legal Process, j'ai mis vraiment tout mon cerveau de juriste dedans et toutes mes idées de stratégie dedans. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est venue, euh, qui a travaillé avec moi en prenant un pack, elle a forcément un tarif euh, spécial client euh, lorsqu'elle rejoint euh, Legal Process et c'est sous format d'abonnement qui lui ferait, euh, si elle le souhaite par mensualité, euh, moins de 100 euros par mois. Euh, c'est juste pour continuer l'aventure. Et après, si elle souhaite arrêter, euh, c'est elle qui décide. Mais euh, effectivement, il y a toujours... Enfin, euh, moi, je suis euh, hyper pour euh, tout ce qui est bon plan pour les clients et les, euh, la fidélisation et aussi euh, le remerciement parce qu'ils nous ont fait confiance une fois. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour euh, qu'ils payent un tarif euh, plein pot.
1: Trop bien. Mais ça, c'est très... Euh... C'est une bonne pratique et c'est intelligent aussi de, du côté commercial parce que du coup, euh, tu as, as dit les mots qu'il fallait, hein, fidélisation, expérience client, etc. Et du coup, comment tu, tu produis cette expérience Est-ce que du coup, euh, quand j'achète un pack morito je vais recevoir un code promo euh, Ou alors, dès le début, tu leur dis, voilà, si plus tard, tu as envie de rejoindre lesquels process, tu auras telle réduction
0: mm. Bah alors, euh, déjà, pour le, les packs, euh, pour l'expérience dans, dans l'Eagle Pitch, donc le bar à modèle il y a énormément d'automatisation aussi. Au début, je pensais que les gens aimeraient moins, euh, etc. Mais en fait, j'ai tellement eu de questions et puis euh, j'ai tout anticipé. Donc, il y a énormément de séquences aussi qui viennent quand on a l'achat, on n'est pas euh, lâché dans la nature. On a au moins euh, un bon mois de suivi euh, avec des mails, avec des idées, avec des astuces, avec des tutos. Et parmi, euh, parmi les dernières astuces, bah, j'explique pourquoi ça peut être intéressant aussi de compléter... Euh, l'expérience qu'on a eue, donc euh, expliquer que c'est un, un des sept piliers, en fait, de la protection juridique de manière générale, la, les documents juridiques, mais que ce n'est pas le seul, et que du coup, il y a encore d'autres endroits à aller exploiter, que ce soit pour développer les partenariats commerciaux, réfléchir sur son statut, sur la valeur de son fonds, faire des levées aussi de fonds, enfin, il y a tellement de choses encore qu'on peut faire avec le droit, et donc, euh, je, je les éduque là-dessus, et après, je leur Laisse l'ouverture, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre et, euh, et, et voilà, et puis du coup c'est plutôt une offre qui a vocation à être un, un peu l'offre de fin finalement, l'offre premium euh, alors que les packs sont plutôt des offres aussi d'entrée, c'est-à-dire que tu commences par ça parce que c'est plus urgent pour toi, tu te mets en conformité et après si tu veux on discute du reste
1: ça c'est trop bien, c'est trop bien parce que du coup tu as un peu créé ta pyramide euh, d'offres avec une offre d'appel, potentiellement une offre au milieu et après tu as ton offre premium euh, Legal Process. Et c'est vrai que euh, pas mal de, de solopreneurs ne pensent pas à le faire, ils vont créer juste le programme signature et du coup ils vont se limiter avec juste les lancements ou alors ils vont se dire bah, je vais essayer de mettre ça en Evergreen mais j'ai l'impression que pour toutes les offres et signatures, l'Evergreen ça fonctionne pas forcément bien.
0: Mmh. et aussi on a le côté Enfin moi au début j'étais comme eux hein, comme ces entrepreneurs là c'est vraiment récent où j'ai eu cette pyramide d'offres et aussi bah, moi j'avais cette idée que le produit d'appel devait être à un très, très petit prix parce que c'est comme ça que je l'entendais on doit souvent vendre un produit à un très petit prix et je me suis rendu compte que par exemple bah, moi mes packs qui sont à 799 euros c'est pas non plus euh, l'entrée de prix et pour autant euh, bah, en fait le concept a tellement plu que finalement c'est l'offre d'appel en fait en vrai les personnes qui travaillent chez moi euh, achète en premier lieu c'est pas que là même si je fais des petits produits même si je fais des masterclass ça peut être aussi des, des canaux d'entrée mais principalement quand on regarde un peu l'entonnoir bah, les personnes préfèrent d'abord avoir ce qu'il faut tout de suite enfin mes clients mmh. ce qu'il faut tout de suite pour être en, en conformité parce qu'une fois qu'elles comprennent l'importance il y a cette urgence aussi de, mmh. il me le faut euh, parce que je comprends les risques je l'ai bien cerné et après, euh, bah, j'ai toutes ces questions du « ouais, mais euh, maintenant, j'aimerais bien peut-être déposer ma marque » ou euh, « ah, bah là, je vais avoir des affiliés, euh, comment j'encadre tout ça euh, ?» Ces, ces questions-là viennent dans un second temps, mais ce n'est pas urgent. Donc, du coup, il faut aussi laisser le temps que ça émerge euh, ah. des personnes. Donc, euh, je pense que chacun, en fait, il faut aussi se casser cette idée du euh, « il faut absolument que ce soit un tout mini prix pour être un produit d'appel ». Je pense qu'il faut surtout que ce soit suffisamment irrésistible pour que… Le client ait envie de passer à l'action avec nous.
1: Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que dans mon milieu à moi, dans ma, ma niche euh, de tunnel de vente, quand on parle du euh, produit d'appel, on va parler d'un produit plutôt à, je sais pas, 10 euros, 50 euros, 100 euros maximum. C'est vrai qu'on voit rarement une offre d'appel à 700 euros. Euh, 700 euros, ça va être plutôt euh, le milieu, tu vois, l'offre du milieu. Ou alors, dans certains cas, chez certains entrepreneurs, quasi carrément la l'offre et signature, mais je pense que du coup, ça va dépendre aussi de la niche, euh, de ton marché où tu te trouves et euh, du besoin du prospect. Et justement, j'ai envie de parler du prospect. C'est quoi le cheminement du prospect pour qu'il arrive à acheter chez toi tout de suite un pack à 700 euros Est-ce que ça va être, euh, il est éduqué via ton contenu sur Instagram et ensuite, il va directement sur ton site parce que tu, tu mets en avant ces produits-là mmh. ou est-ce qu'il y a autre chose
0: alors, euh, principalement, euh, les personnes me découvrent euh, soit par Instagram, soit par la publicité. Et ensuite, euh, moi, je les invite régulièrement, j'invite régulièrement ma communauté ou même par la publicité, du coup, à télécharger un guide, euh, un guide gratuit qui est fait par domaine d'activité où dedans, euh, je donne énormément de valeur et euh, beaucoup d'astuces. Et euh, dans le guide en question, bah, comme ils le téléchargent par domaine d'activité, dans le domaine d'activité qu'ils ont téléchargé, j'introduis le pack en question. Et euh, donc, ensuite, il y a une séquence que j'ai fait. Euh, j'ai demandé à une copywriter de la faire euh, où, euh, bah, on fait, on souhaite la bienvenue. Et, euh, et ensuite, euh, donc, la séquence ne s'arrête pas. Là, en fait, j'ai décidé de faire une séquence longue. Donc, c'est une séquence qui dure, euh, d'ailleurs, 5 jours quand la personne télécharge où je lui fais des blagues, quand je lui montre ma personnalité et puis euh, je lui parle beaucoup de ses packs et de l'importance. Et euh, ensuite, pendant, euh, pendant un mois, elle reçoit un mail par semaine euh, j'ai sélectionné les meilleurs newsletters qui ont le mieux marché depuis un an euh, qui expliquent bien en fait l'importance de la mise en conformité et donc euh, ce qui est cool c'est que du coup ça me, bah, ça me permet d'avoir du trafic euh, régulier sur mon site internet et euh, des personnes qui viennent ensuite euh, et qui découvrent en fait les thématiques euh, et puis je renvoie euh, aussi sur d'autres ressources comme euh, mon podcast mon blog mais en soi euh, les achats sont assez simultan enfin sont assez pardon spontanés euh, parce qu'il bah, y a les, la conversion qui se fait beaucoup par mail.
1: D'accord, hyper intéressant, donc dans, grâce à la séquence de bienvenue. Oui. Pour résumer, euh, la personne, en fonction de son, son secteur d'activité, va bah, télécharger un e-book euh, assez ciblé avec euh, plein de valeurs. Derrière, elle reçoit une séquence mail de bienvenue de 5 mails, si j'ai bien retenu, et ensuite une euh, newsletter automatisée par mois, voilà. par, par, par semaine pendant un mois. Mmh. D'accord, intéressant ça. que tu as fait copywriting en plus, donc ça c'est top, euh, ça veut dire qu'ils sont vraiment très bien rédigés. Donc euh, pour toi, la vente a lieu pendant la séquence de bienvenue
0: euh, Oui, on va dire euh, une personne qui télécharge un guide, en général elle met à peu près un mois euh, pour acheter euh, un pack, ou, euh, voilà. en général c'est suffisamment... Euh... Enfin, le... avant, j'ai eu beaucoup de, de problèmes aussi à créer le bon freebie. Je pense que là, j'ai trouvé le, le bon freebie aussi qui, qui donne de la valeur et qui, à la fois, donne envie d'aller plus loin. Donc, t'as soit... Enfin, moi, j'ai deux types de clientes. C'est soit les clientes qui vont vraiment lire les mails avec attention et qui vont les regarder et qui vont regarder un peu les ressources. Donc, ça, c'est... Vraiment, la conversion, elle se fait vraiment majoritairement grâce aux mails. Et après, il y a l'autre type de clientes qui vont acheter un peu parce qu'elles me suivent sur Instagram. Et puis, euh, bah, moi, on n'a peut-être pas échangé, mais elles ont suivi mon contenu et puis elles achètent parce que euh, c'est possible, c'est une boutique en ligne.
1: Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'est sur la partie euh, Evergreen, c'est ça Oui. Sur la partie lancement, j'ai envie de te poser une question quand même. Alors déjà, c'était quoi les grandes lignes de ton premier lancement avec Legal Process
0: Ouais. Alors, mon premier lancement, je ne voulais pas faire euh, comme euh, j'avais déjà vu ailleurs. Enfin, je ne voulais pas faire de liste d'attente, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais euh, laissé une partie euh, de... Enfin, en fait, j'avais fait un groupe, euh, un groupe normalement qui faisait partie, euh, un groupe d'échange, pardon, qui faisait partie de l'offre principale, où là, je l'avais rendu accessible euh, deux semaines avant le lancement, où les personnes pouvaient venir et poser leurs propres questions sur des thématiques juridiques. Enfin, j'animais déjà un groupe. Et il n'y avait, euh, avait pas énormément d'inscrits, mine de rien, il y en avait 30, et des personnes qui échangeaient, qui discutaient. Et dans ce groupe-là, j'avais mis euh, une masterclass, euh, une masterclass justement euh, où je présentais une thématique principale, donc euh, la protection du parcours client. Et euh, j'avais eu euh, du coup 200 personnes qui s'étaient inscrites, du coup, qui étaient rentrées dans le groupe. Euh, C'était une masterclass gratuite. Et euh, suite à cela, bah, c'est surtout les personnes qui avaient déjà pu tester la plateforme avant et puis s'attacher un petit peu aussi au concept qui euh, se sont inscrites. Donc, j'avais eu 15 inscrites euh, à la première session. Euh, et puis, j'avais fait des tarifs euh, progressifs. C'est-à-dire que euh, avant le lancement officiel, il y avait un tarif euh, à euh, moins 50 Au jour du lancement, il y avait euh, moins 20 Et puis après, la semaine d'après, c'était le tarif
1: normal. Ok, intéressant. Donc, euh, tu as... Euh... Donc, ce que je comprends, c'est que tu as ouvert un petit peu ta plateforme au début, euh, avant le lancement. C'était une plateforme où, euh, du coup, on avait accès à tout ton contenu
0: Non, on n'avait pas accès à tout mon contenu. On avait accès uniquement au groupe d'échange où, euh, dedans, je, mmh. je, je de répondais déjà aux questions en vidéo. Euh, il y avait plutôt ce côté-là.
1: Mmh. Ok, intéressant. Et du coup, c'était quoi Tu avais, avais utilisé quoi comme technologie pour ça
0: euh, bah, Moi, c'était sur mon site internet. Euh, personnellement, j'utilise Wix. Donc euh, voilà, je sais que ce n'est pas trop aimé de, de la plupart des gens. Mais voilà. moi, j'adore. Moi, je trouve ça super simple. Et du coup, sur Wix, on pouvait créer un groupe privé. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, il euh, ne fallait rien payer, hein, mais il fallait juste faire la demande. Et comme ça, je pouvais collecter aussi euh, les mails euh, et, euh, et échanger avec les personnes.
1: Non, mais c'est bien aussi d'utiliser euh, ce qui fonctionne bien pour toi. Et si tu as des affinités avec tel ou tel outil, c'est OK de l'utiliser. Du moment que ça fonctionne pour toi. Et là, ça a l'air de très bien fonctionner. Et concernant la masterclass, du coup, tu as utilisé une masterclass préenregistrée, du coup
0: non, finalement, j'avais fait en live. Ouais, j'avais juste invité euh, les personnes de ma Newsletter, les personnes qui me suivaient sur Instagram et euh, du coup, les personnes du groupe à, à participer. Donc, euh, on était à peu près 200 inscrits en présentiel, je pense, enfin en présentiel, en connecté euh, peut-être 30, 40 personnes. Parce qu'en fait, euh, 18 heures, c'était pas forcément la meilleure heure pour euh, les personnes. Mais bon, euh, faut tester, il faut, faut savoir. Et moi, euh, si j'avais connu cette astuce-là, mais je la connaissais pas, euh, aujourd'hui, pour pallier à ça, j'aurais fait deux masterclass, par exemple.
1: Ah, oui. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, moi, par exemple, pour mon prochain lancement sur Boost Your Launch, mon produit pour euh, aider, accompagner les, euh, les entrepreneurs à réussir leur lancement, je recommande déjà d'organiser plusieurs masterclass justement pour, euh, pour pallier à ça, pour faire en sorte que de proposer plusieurs créneaux à la fois pour les personnes qui sont plus euh, team euh, déjeuner pendant l'heure du déjeuner et team le soir après le travail et potentiellement une troisième plutôt le matin pour les gens qui sont ok pour consommer une masterclass à 10h et moi-même je vais, je vais utiliser ça mais c'est vrai que c'est pas mal et ça se fait beaucoup comme ça se fait aussi de toujours faire une seule masterclass ça marche aussi j'ai des clients que j'accompagne qui font une seule masterclass et pour qui ça marche aussi très bien Hello Je vous interromps deux minutes pour vous annoncer que j'organise un atelier pour vous aider à assurer le succès de votre futur lancement. J'ouvre les inscriptions dans quelques jours, alors abonnez-vous à ma liste mail pour ne pas rater ça. Tous les liens se trouvent en dessous, en description. Allez, on y retourne. Alors, du coup, ce lancement, ce premier lancement, tu l'as fini avec combien de clients
0: euh, 15, 15 clients.
1: 15 clients, bravo. Franchement, ouais. c'est un beau lancement du coup. Un beau premier lancement en tout cas. Du coup, dans tout ton écosystème actuellement, en comptant tout ce qui va être evergreen, lancement, etc., actuellement, tu as combien de clients au bout d'un an
0: Je pense qu'on est à 250 parce que tu as aussi des clients. Alors moi, je fais plusieurs choses. Tu as des fois un peu des masterclass payantes, souvent aux alentours de 100 euros. Et puis après, la majorité, la grande majorité, tu as au moins 60% de mes, de mes ventes et de mes clients qui me viennent du pack fait pour les prestataires de services.
1: Trop bien. Bah, C'est euh... un bon cap, franchement, d'avoir accompagné en un an 250 personnes. C'est un bel accomplissement. Bravo. Est-ce que plus tard, tu as, une... as une idée en tête pour lancer quelque chose de plus avancé que euh, Legal Process
0: bah, Franchement, j'essaye justement de limiter ma liberté créative à euh, peut-être pas à créer une nouvelle offre, mais peut-être améliorer euh, les systèmes qui sont là pour, pour, pour la soutenir. Parce que moi, j'aimerais bien avoir une plateforme un peu de streaming. Euh, type, je ne sais pas si tu vois un petit peu Masterclass, euh, le, le format qui existe euh, en, en Amérique, mais je trouve ça exceptionnel. Et j'aimerais bien avoir ce type de plateforme-là, euh, mais pour l'angle juridique, avec euh, beaucoup plus axé sur comment faire plus d'argent grâce au droit, en fait. Euh, moi, c'est le credo que j'aimerais euh, apporter, mais c'est plutôt un investissement dans les outils.
1: <rire> oui. Ouais, ouais, là, c'est plus un peu un business de type... Euh... Je dirais pas SaaS, mais du coup, là, c'est plus un truc qui repose sur les abonnements. Euh, ouais, ça va être SaaS si jamais tu veux proposer un, un, une application. Mais déjà, rien que l'application la, en ligne sur ordi, c'est du boulot. Euh, je sais qu'il y, euh, y a pas mal de, de, de business en France qui ont voulu, du coup, se lancer sur ce créneau-là, notamment euh, Mentor Show, tout ça. On voit beaucoup de masterclass avec des gros infopreneurs qui, qui, euh, qui participent. J'ai envie de finir avec une dernière question concernant le, le lancement. Si tu devais retenir une leçon de ton premier lancement, c'est quoi
0: alors, une leçon de mon premier lancement, ce serait ne faites pas forcément comme vous avez déjà vu ou entendu, mais faites comme euh, il vous convient. C'est-à-dire que n'essayez pas de chercher le meilleur hack pour faire plus de clients ou euh, de voir, euh, ah bah pourquoi Aline de The Beboost, elle, elle arrive à faire 500 personnes et moi, euh, j'y arrive pas. Enfin, de, de pas trop se comparer et de plutôt se dire, bah voilà, voici les ingrédients de mon lancement idéal et voir euh, comment avec ça, on peut atteindre ses objectifs. Donc euh, si tu aimes énormément être euh, présente en story, bah, au pire tu fais plein de stories et puis tu t'en fiches, les gens qui ne veulent pas regarder, ils vont zapper. Mmh. Si tu aimes beaucoup euh, envoyer des mails, bah envoie plein de mails, hein, c'est pas grave. Hein. Tu sais, les personnes, s'ils se désabonnent, tu les informes juste euh, qu'il y a une période de lancement, mais euh, ne te sens pas limité parce que euh, les autres te disent ah bah, c'est pas trop cool, moi je préférerais recevoir pas beaucoup de mails euh, et pareil si t'aimes beaucoup être en live bah, use et abuse en fait de tout ce qui te plaît euh, pour, pour vendre parce que si toi ça te plaît, si c'est ton format aussi de prédilection, il y a de fortes chances pour que ton client idéal aussi euh, apprécie euh, découvrir euh, ton, tes, tes services sous cette forme là c'est euh,
1: voilà. mmh. un très bon conseil c'est vrai qu'il faut se reposer sur euh, ce qu'on aime avant tout au lieu d'essayer de reproduire ce que font euh, bah, les, les entrepreneurs qu'on va admirer ou qu'on suit. Et euh, ouais, ça va être une mauvaise chose de se comparer et essayer de faire la même chose. Il y, y, y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'est pas forcément à la même étape et on ne dit pas forcément la même chose. Donc, euh, c'est dommage de se comparer et d'essayer de vouloir faire euh, reproduire en tout cas la, la même chose. On arrive à la question signature euh, du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé euh, juste avant koh -Lanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi euh,
0: Pour se protéger, il faut commencer par chercher l'information et... Euh... Commencer à ouvrir, on va dire, sa curiosité, aller chercher euh, des épisodes de podcasts, aller lire des articles. On n'est pas forcément obligé d'avoir euh, énormément d'argent pour se protéger. Il faut commencer d'abord par quelque chose. Déjà, commencer par l'information et ensuite rajouter petit à petit euh, les pièces manquantes au puzzle euh, qui nous permettrait d'être plus sereine dans son activité. Et euh, le droit, ce n'est pas forcément quelque chose de barbant, de difficile et de compliqué. Ça peut être quelque chose de fun et euh, un vrai allié dans ton business.
1: Merci beaucoup pour la réponse. C'est vrai qu'on euh, ne pense pas à aller euh, chercher les informations. Enfin, en tout cas, des endroits auxquels on ne penserait pas tout de suite. Par exemple, euh, euh, comme euh, je pense euh, la plupart de tes clients, quand j'ai un besoin légal ou que je ne sais pas quelque chose, ben, je vais taper le truc sur Google. Sauf que je, oui, vais, taper, oui. je vais arriver sur les sites les plus euh, ennuyants possibles qui ne font aucun effort pour euh, vulgariser euh, les choses. et Du coup, on finit par se perdre et euh, laisser tomber. Quoi. Totalement. Merci beaucoup, Sarah. C'était un super épisode rempli de pépites. Là, j'en ai vraiment profité moi-même déjà et je pense que là, les auditeurs vont vraiment adorer parce qu'on a eu un peu des coulisses de ton business. Euh, pour ceux que ça intéresse, on prévoit un résumé par écrit dans la description. Sarah, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter encore plus de ton expertise
0: bah, déjà, je suis très active sur Instagram, donc euh, si jamais euh, vous êtes aussi sur cette plateforme, vous pouvez me trouver sur madame la juriste ou sur legalpitch.fr. Et euh, pareil, pour les, euh, les informations, pour les guides gratuits ou même pour suivre euh, mon, mes, mes, euh, mon blog ou euh, mon podcast, vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site madamlajuriste.fr ou sur legalpitch.fr.
1: Parfait, bah, je mettrai tous ces liens euh, directement en description, donc euh, n'hésitez vraiment pas à aller voir, et je confirme elle est très active sur Instagram, et elle est très marrante sur ses Reels, parce qu'elle essaye de nous transmettre les informations avec humour, et ça elle en a de l'humour. Merci. Merci. beaucoup Sarah, et puis euh, bah, du coup je te dis à bientôt sur le podcast. Salut. A bientôt. Salut. Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous